0: Beter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Modewijk en dit is Studio Plantaardig. Hoe maken we Plantaardig het nieuwe normaal? Nou, daarover verschillende meningen. Toen Peter Singer zijn beroemde boek Animal Liberation uitbracht... dacht menig een dat nu het echte verhaal over de veehouderij aan het licht was gekomen... de weg naar een vegetarische wereld was ingezet. Maar wat blijkt, kennis vertaalt zich nog niet zo snel door in gedrag. Oftewel... Awareness is overrated. En belangrijker, mensen ervaren vooral praktische obstakels in hun weg naar een meer plantaardig menu. Moeten we het misschien anders aanpakken? Moeten we mensen niet op hun geweten aanspreken, maar ze verleiden en helpen om kleine stappen te nemen? Mijn gast van vandaag is vegan-strateeg Tobias Leenaert. Hij is medeoprichter van de Vlaamse vegetarische vereniging EVA, van ProVeg. en hij schreef het uitdagende boek How to Create a Vegan World, a Pragmatic Approach. Dag Tobias. Hey, hallo. <laughs> mijn, mijn eerste internationale gast...
1: Eh, Oké, okay, komt van niet zo ver.
0: Nee, niet zo ver. Maar toch, uh, toch leuk om ook een ander accent eens een keer nee. uh, in de podcast te hebben. Welkom. Dankjewel. Ik heb je boek natuurlijk uh, gelezen en ik vond het razend interessant. Dank je. Um, Ontzettend boeiend. Ik denk dat ik ontzettend veel vrienden ermee lastig heb gevallen. Wat ik er allemaal van heb geleerd. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook af en toe wat schuren. Mm -hmm. Af en toe wat... Um, ja, ik was ook wel een beetje een spiegel naar mezelf. En um, ja, het was, ja, was, was uh, prikkelend om te lezen, laat ik het zo zeggen. Maar laten we het eerst maar eens even induiken. Oké. Okay. Ik zou graag willen beginnen met de metafoor um, The Root to Veganville. Dat is de metafoor waar jij je boek mee begint. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Dus Veganville is een, um, een dorpje dat op een heuvel ligt en uh, onze bedoeling als, als veganisten, als veganbeweging, is eigenlijk iedereen, alle mensen van de wereld, uh, in dat dorpje te doen wonen. Dat kan natuurlijk niet, maar, maar dat is een metafoor. Ze dus willen eigenlijk zeggen van: je wil hen stimuleren om de trek naar Veganville te beginnen. Uh, en dat is niet zo makkelijk. Veganville ligt op een heuvel, dus je moet moeite doen. Uh, het is niet uh, the way of least resistance, om het zo te zeggen. En um, ik heb in het boek uh, ja, verschillende hoofdstukken geschreven. En die hoofdstukken komen overeen eigenlijk met um, de verschillende dingen die je moet doen om de mensen uh, die tocht te laten ondernemen. Dus je moet ze eerst en vooral aanmoedigen. Je moet uh, hen een boodschap geven. Je moet hen zeggen van uh, ga in Vigenvel wonen, of je kan ook zeggen van probeer eens viegenveel uit voor 30 mm -hmm. dagen. Uh, je kan uh, zeggen van doe dat voor die of voor die of voor die redenen. Daarom en daarom daar moet je vertrekken nu. Uh, maar je kan ook en dat is heel belangrijk uh, kijken naar wat kan je kan doen om die route naar Wiegenville, die weg uh, makkelijker te maken voor mensen. Dus je kan zitbanken installeren en je kan je restaurants installeren en je kan daar hotels zetten waar dat ze kunnen overnachten en verder. Uh, dan uh, ga ik ook kijken naar ja, hoe communiceer je met die mensen, hoe moedig je ze aan, uh, hoe kan je uh, eigenlijk op een enthousiasmerende manier spreken tegen hen. En tenslotte, uh, hoe zorg je ervoor dat iedereen uh, eens ze in vegan veel zitten, daar ook blijven. Dus dat gaat dan over de, de sustainability als een, als, een, uh, als een vegan of als een uh, veganist. Omdat we weten dat er nog altijd... Du, duurzaam er,
0: veganist ja, zijn. Ja, activist eigenlijk. of
1: veganist. Ja, ja, inderdaad. Omdat er uh, nog altijd veel mensen zijn die, die op een bepaald moment met veganisme of met activisme uh, ophouden en, en terug naar beneden mm -hmm. van de heuvel eigenlijk rollen. Mm -hmm. ja. Ja.
0: ja. Ik vind het een krachtige metafoor. Hè, omdat je ook die weg zo voor je ziet en, en daadwerkelijk obstakels. Dus mm -hmm. ik kan me voorstellen dat dat helpt om, om een beetje gevoel te krijgen bij dat, dat het. Dat dat het niet zomaar één stap is voor mensen... om nou, ja. eventueel veganist uh, te worden.
1: Ja, en ja. daar moeten we denk ik ons, ons heel goed bewust van zijn. Ik denk dat dat altijd een van mijn voornaamste takeaways is... in mijn lezingen en, en schrijfsels... Uh, is dat jij niet uh, dezelfde bent als je publiek. You are not your audience. Dus je, hm. je moet je het verschil realiseren tussen jou en het publiek. Je kan misschien denken van... Ja, veganisme, dat is makkelijk. En ik ben daar zo morgen gemotiveerd. En uh, dat kost me allemaal geen moeite. Uh, en dit en dat en dat. Uh, maar je realiseert je niet dat het publiek dat je voor je hebt... De persoon die je probeert te overtuigen of warm te maken... Dat die misschien een heel andere geschiedenis heeft. Een heel andere persoonlijkheid is. Andere motivaties heeft. Misschien bepaalde zelfs voedselallergieën heeft... Die het moeilijker maken voor hem of haar. Um, om die stappen te zetten. Yeah. enzovoort. verder. Dus je moet... Je in de schoenen plaatsen van je publiek om uh, te weten wat het is om die, die trek te ondernemen naar vegan en vegan te worden.
0: Ja, heb jij, uh, heb jij dit ook zelf meegemaakt? Dat je zelf aan die kant stond waarin je dacht van ik, ik, ik ga mensen overtuigen?
1: Ja, absoluut. Uh, ik heb, ik ben, ben begonnen als een, als een vrij... Ik, ben nog altijd, ik noem me nog altijd radicaal, want ik ben voor de vierge wereld. Dus dat is vrij radicaal. Maar ik ben ook begonnen als, als iemand die... Uh, ja, ik heb nog ook staan schreeuwen enzovoort. Ik heb nog uh, roepen naar mensen dat ze moordenaars waren. Dat is allemaal heel leuk. Uh, maar of dat het heel, uh, heel efficiënt is, is iets anders. Dat, je, voelt je, zo, ja, je voelt een ontlading en dat voelt goed. Uh, zeker als je samen met andere mensen staat te roepen enzovoort. Nu, ik maak er een beetje parodie van, maar dat is effectief wat ik wel gedaan heb. Um, maar um, ik ben dan geëvolueerd naar uh, ja, een ander soort uh, activist door eigenlijk uh, aan het hoofd te staan, 15 jaar lang, van de organisatie en met heel veel stakeholders in contact te komen. Dus ik van de was organisatie
0: niet meer... EVA, ja, bedoel je? Inderdaad.
1: Ja, Dus uh, ja. we waren niet meer aan het, aan het praten gewoon met de gewone man of vrouw in de straat, maar met beleidsmakers, met uh, hmm. mensen in de academische wereld, mensen in het bedrijfsleven enzovoort. En, en dan zie je dat je eigenlijk... Um, ja, een boodschap moet hebben die, die behapbaar is... Uh, die, uh, dan zie je ook dat dat dierenargument niet altijd uh, zoveel effect heeft bij bijvoorbeeld beleidsmakers. Mm -hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat het gezondheidsargument of het uh, uh, duurzaamheidsargument veel belangrijker is voor hen. Dus dan kan je daar gebruik van maken. Dus ja. ik ben pragmatischer geworden door uh, aan het hoofd te staan van een ja. organisatie om te proberen samenwerken met veel actoren. Ho
0: ho hoe lang heeft die fase geduurd? Van dat, je, nou, nou, laten we zeggen dat je nog moordenaar hebt uh, staan roepen of meet is murder is geloof ik de slogan. En dat jij, dat jij rekening... Van misschien is dat voor mij niet de aanpak.
1: Ja, toch. vanaf het moment dat ik vegetariër of veganist werd, heeft het toch een aantal jaren geduurd eer ik pragmatisch geworden. Het heeft ook een aantal jaren geduurd dat ik een organisatie opgezet heb natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ja, dat heeft zijn tijd nodig gehad.
0: Ja, ja. En, en is dat... Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat het een, best een moeilijke stap is om te maken. Omdat je jezelf hebt overtuigd om heel rechtlijnig daarin te zijn, of principieel. En op een gegeven moment moet je misschien iets gaan loslaten van je principes ja, of je aanpak. Maar ik
1: zeg altijd, van je, kijkt naar, je moet kijken naar wat je wil. Wat ik wil, is dat dierleed stopt en dierenuitbuiting en diergebruik stopt. Als je iets doet dat daarmee in overeenstemming is, of als je gelooft, van kijk als ik het nu zo doe of zo doe, dan gaat dit mijn doel sneller dichterbij brengen, dan verraad ik mijn principes helemaal niet. Ja, dus het kan zijn soms zeg ik het zo van, uh, ja, de dierenactivisten denken allemaal van, we moeten altijd over de dieren praten zoveel mogelijk over de dieren praten mm -hmm. Wel, uh, je kan de dieren soms beter helpen door niet over hen te praten in bepaalde omstandigheden. Is dat uw principesverhalen? Nee, je praat wel niet over die dieren, maar je, je doet het voor die dieren. Mm -hmm. uh, dus, yeah. um, en waar praat je dan, dan over,
0: voeding? bijvoorbeeld? Pardon? En waar praat je dan over, bijvoorbeeld? Wel, je kan dan
1: bijvoorbeeld uh, over uh, gezondheid praten of over ah. milieu. Dus Het uh, is soms zo van dat, dat bepaalde mensen uh, in de bedrijfswereld of zo... Ja, die hebben dan bepaalde vooroordelen over die dierenrechtenactivisten. Dat gaan dan radicale mensen zijn. Uh, Zwart-wit-denkers enzovoort. Uh, en ze voelen zich... De meeste mensen voelen zich door het dierenargument veel meer bedreigd dan door het gezondheids- of het milieuargument. Uh, ja. En vandaar dat, dat die argumenten in bepaalde situaties of contexten uh, meer efficiënt en, en beter bruikbaar zijn. De Verenvoetschap.
2: Mogen we u iets vragen over voedsel? Jawel. Ja? Jawel. Vindt u ook niet dat we allemaal vegetarisch zouden moeten worden? Uh, ja, ergens wel. Maar af en toe een stukje vlees. Maar goed, ik vind het een heel goed idee. Bent u zelf vegetarisch? Nee, nee zeker niet. De helft. En, en waarom niet? Omdat ik een stukje vlees gewoon heel erg lekker vind.
1: Ben ik ben ja. er gewoon heel
2: eerlijk in. Maar wij eten twee keer de week vis. Eén keer helemaal niet en dan twee keer de week vlees. En dat is het. Denkt u ook dat dat de stap is naar... Uh, misschien wel meer plantaardig eten? Ja, zeker. 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 Daar ben ik het helemaal mee eens. Al die vreselijke grote schuren vol met beesten, vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt heel erg. En dat moet uh, een beetje stoppen. Maar het houdt u er nog niet van om af en toe toch ook nee, een stukje vlees te eten? Nee, nog niet helemaal. Nee. Maar misschien gaat dat ook de goede kant op. Vind je niet dat iedereen vegetarisch zou moeten worden? Zeker niet. Zeker niet? En waarom niet. niet? Omdat vlees lekker is en het is goed voor je. En er worden ook heel veel dieren voor geslacht. Ja, tja. Dat is altijd al zo. Dus dat is niet erg? Nee, ik heb er geen moeite mee. Zolang het op de goede
1: manier gebeurt. Maar dat, dat is ook niet altijd zo, trouwens. En ja.
2: eet je wel eens vegetarisch? Hm? Eet je wel eens vegetarisch?
1: Jawel. Jawel, ik vind het wel
2: lekker om gerechten met alleen groenten te eten. Dat kun je gewoon op een goede manier klaarmaken. Ja. Dat twee, drie keer in de week voor de afwisseling af en toe is niet erg. Denkt, denkt u dat, het, dat we ook naar steeds meer plantaardig eten gaan? In plaats van nee. dieren? Nee. nee? Nee, denk ik niet. Nee. En, en waarom niet? Nee, ik denk dat dat, dat is het verschil in mensen. En, en ook hoe ze er tegenover staan. Niemand is hetzelfde. Niemand denkt hetzelfde. Dus ik denk... Dat, uh, dat dat niet gaat gebeuren, in mijn opinie, maar misschien wel, maar ik denk het niet. Vindt u niet dat we allemaal vegetarisch zouden moeten worden? Oeh, Nou, allemaal, dat weet ik niet. We, eten, we eten wel wat minder vaak per week vlees, maar uh, om nou vegetarisch te worden, dat, dat, nou, dat zitten we mij niet in. Wat, wat weerhoudt u daarvan? Ja, ik denk dat het een gewoonte is en dat ik het uh, toch wel lekker vind, een stukje vlees. Vind je wel eens vegetarisch? Altijd, bijna altijd nu. Bijna Daar ben ik ben overgestapt. Denk je dat bijna altijd? Denk je dat je in de toekomst nog vaker ja. vegetarisch gaat eten? Ja. Ik, ik merk aan mezelf een geleidelijke schaal. Eerst was het af en toe vegetarisch. Ja. Maar ik wil toch nog wel even die gehakt Dus Dit is ook aan thuis denken en weet ik. Ja. Nou, vervolgens had ik die oesterzwam uh, uh, bitterbal. vond ik fantastisch. Nou, dan hoeft dat andere ding voor mij niet meer. Um, dus bij mij is het een geleidelijke schaal. Um,
1: en dan denk ik nu, nu jij dit zegt, enkele dag geen dierlijk. Uh, nou, ja, yeah, why not?
0: Wat zijn nou de belangrijkste obstakels van mensen om uiteindelijk uh, die, die route naar veganville te gaan bewandelen?
1: Ja, er zijn, er zijn verschillende zaken. Hè. Er zijn nog altijd overtuigingen dat uh, Melanie Joy noemt dat de uh, three ends of justification, drie N's, uh, natural, uh, necessary and normal. Yeah. Uh, zo zien we vlees. Uh, het is ook lekker uh, voor, de, voor de meeste mensen. Uh, en een heel belangrijk iets is, um, de meerderheid doet het nog altijd. En wij doen, mensen doen gewoon wat de meerderheid doet. En, en je kan je goed voorstellen dat je... Um, misschien hebben sommige luisteraars dat nog meegemaakt, maar dat je zo zegt van... Kijk, eigenlijk, dieren eten, dat is toch niet juist, er klopt toch iets niet aan... En die dan om zich heen kijken en die 90, 95% van de mensen dat toch zien doen. En die dan concluderen: van ja, zo fout kan het niet zijn, want iedereen doet het. Ja. Dus, dus ja, je het altijd... feit dat, dat we, dat we zo'n massa hebben van mensen die iets anders doen, maakt het moeilijk voor ons om tegen die stroom in te gaan.
0: Ja, een mooie uitspraak in je boek: um, Most people eat meat because most people eat meat.
1: Ja, inderdaad. Dus, ja. dus we doen wat andere mensen doen en we eten vlees omdat, we, omdat andere mensen vlees eten. Ja. Uh, en, en, en dat moeten we doorbreken. En, en eens dat we daardoor. Zullen zijn. En eerst dat we kritische massa zullen hebben van, van, van een aantal x procent, ik weet niet hoeveel procent, 10 procent of zo, van mensen die het anders doen, zodanig dat andere mensen, de vleeseters, de hele tijd mensen tegenkomen die geen vlees meer eten of al veel minder of veganistisch zijn of wat dan ook, en, en, en die normaliteit doorbreken en zeggen: van het is niet meer zo normaal, dan zal het zoveel makkelijker zijn ook om te veranderen. En hoe doen we dat? Wel, Um, je kan dat doen dus door, door um, te proberen mensen te zeggen... Van, je moet vegan worden en het moet voor de dieren zijn. Yeah. Uh, en dat is wat ik noemde idealistische aanpak. Dat is eigenlijk wat ik ook wil. Hè. Ik wil dat mensen vegan worden voor de dieren. Maar het um, werkt soms, werkt vaak ook niet... En ik denk dat we die aanpak nodig hebben. Ik stel daarnaast dus een andere aanpak voor, die ik een pragmatische aanpak noem. En die bestaat erin dat je niet noodzakelijk over veganisme babbelt, maar dat je over vermindering babbelt. Dat je mensen helpt verminderen. En dat je ook de reden waarom ze dat doen niet zo belangrijk acht. Dus je hoeft niet te praten over dieren. Maar je kan ook over die andere dingen praten, zolang het maar effect heeft. Dus het belangrijkste is dat het resulteert in concrete stappen, dat het, dat het iets doet. Hè? En, en mensen zitten zo vaak bezig met... Ja, mijn principes zijn dit en dat en dat. en Zij willen hun eigen boodschap volgen, maar ze kijken niet naar de impact die ze hebben. Die impact kan zelfs negatief zijn. Je mm -hmm. kunt zelfs mensen verder van veganisme afdrijven door op een bepaalde manier te praten over veganisme. Hè? Te radicaal ja. of te agressief of zo. Ja. Dus, dus vandaar altijd kijken naar um, resultaat. En, en dan zie je dat je um, waarschijnlijk... Um, veel resultaat kan boeken, additioneel resultaat, door mensen te vertellen van, uh, eet minder vlees. En wij weten dat uh, de, uh, het effect, het gezamenlijke effect, ik kan dat berekenen, het gezamenlijke effect van al die vleesverminderaars, stel het zijn er 40% of zo, uh, ja. die af en toe... Uh, ja geen vlees eten, dat zal groter zijn dan, dan die 2%, we denken nog niet dat we aan meer dan 2%, als het zoveel is al, vegans uh, zitten. Ja,
0: ja, ja dat, dat gaf Willem Boterman ook aan in de, in de tweede podcast, de sociaal geograaf. Die zou ik, we moeten ons vooral richten op die groep, hij noemde dat dan flexitariërs of vleesverminderaars mm -hmm. inderdaad, om die iets minder te gaan laten eten, in plaats van ons heel puur op uh, het creëren van meer vegans. Uh, ja,
1: te, te en, en wat eraan belangrijk is, is dat die die paar procent vegans die kunnen die markt niet zo interessant maken. Of die maken het niet zo interessant voor grote bedrijven. Maar als grote bedrijven zien van kijk, er is hier 40% van de mensen die af en toe die producten kopen, ja, dan wordt het een interessante markt. Die bedrijven gaan, en dat is wat er nu aan het gebeuren is. Die bedrijven gaan meer en meer producten maken, beter en beter, beter en beter verspreiden, overal in, in al die eh, en enzovoort, supermarkten. En dan, en dat is het belangrijkste dan wordt het zoveel makkelijker voor iedereen om verder en verder te shiften versus, of richting plantaardig. Ja. Omdat het gewoon overal is. En de weerstand van mensen om over dieren na te denken vermindert en vermindert, omdat ze zien van oh, ik moet hier eigenlijk geen opoffering meer maken. Ik moet hier eigenlijk niets meer opgeven, want er is ook ander lekker eten te vinden.
0: Ja. Ja, en je had het net over de, de veganisten die het die, die echt juist over de dieren willen hebben en over het onrecht. Um... Ik, ik kan het me ook uh, wel wat voorstellen, dat als je zelf veganist bent geworden, heb je misschien ook heel veel overtuigingskracht voor jezelf nodig gehad om dat te doen. Uh, misschien ook om het te blijven. Uh, en en uh, is het soms ook makkelijker om het voor jezelf heel zwart-wit te zien, mm -hmm. om zeker te weten dat je niet af en toe weer een beetje terugglijdt Maar gewoon eigenlijk een soort, soort eigen geloofssysteem op te bouwen van dit is hoe het hoort. En dan... Ja, moet je vervolgens eigenlijk heel genuanceerd uh, met mensen omgaan die, die uh, nou, misschien nog elke dag vlees eten bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe kun je daar nou als veganist voor jezelf mee omgaan?
1: Ja, dus, dus, dat kan een uitdaging zijn. En uh, ik denk dat het belangrijk is om te zien van dat er twee verschillende dingen zijn. Je kan daar zelf heel consequent in zijn. En ik ben ook 99,9% uh, uh, consequent in, in wat ik eet. Um, maar je hoeft datzelfde niet te communiceren naar andere mensen die nog zo ver niet staan als jij. Um, dus dus dat, is iets, dat is eigenlijk een verschil dat je moet kunnen, kunnen maken. Denk. Of het zou efficiënt zijn als je dat verschil kan maken, ja. dat onderscheid kan maken. Uh, maar niet iedereen, dat is niet aan iedereen gegeven. Sommige mensen zitten inderdaad een beetje vast in dat uh, zwart-wit denken en gaan dat dan ook naar anderen toe uh, ook zo voorstellen. Dat is denk ik niet de ideale gang van zaken. En, en ik zeg altijd, van: ja, als het moeilijk is probeer gewoon altijd te kijken van... Euh, of altijd weer te herinneren van... Ik doe het voor de dieren en ik ga kijken wat voor de dieren het meest impactvol is. En als dat iets anders is dan wat je denkt vanuit je principes en je zwart-wit denken dat het best is, als dat iets anders is dan dat, dan doe je dat. Gewoon omdat je resultaat wil hebben. Voor mij is dat... Redelijk evident. Je kan er natuurlijk niet eindeloos ver in gaan. Je kan niet, niet, het is niet het doel de middelen en we gaan niet alles mm -hmm. doen. Maar je kan bepaalde andere accenten leggen, andere argumenten gebruiken, andere vragen stellen, andere boodschappen geven enzovoort.
0: Ja. Ja. ja, wat ik een interessant voorbeeld vind, wat je ook in je boek aanhaalt... is bijvoorbeeld de Meatless Monday of de Veganuary. Mm -hmm. ja, dus dat zijn, dat zijn eigenlijk initiatieven om mensen af en toe een dagje... of uh, een maandje uh, minder of geen vlees te laten eten. Uh, ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar dit, uh, vlees eten, dat is... Ja, dat, dat is uh, de, zo immoreel. Hoe kun je nou zeggen dat je zes dat je dagen in de week um, dat wel mag doen uh, en dan één dag in de week niet? En hoe kun je dan eigenlijk uh, nog verdedigen dat het belangrijk is om dat die ene dag in de week te laten als je het die andere zes dagen in de week gewoon zou mogen doen? Ja, het, is, het is immoreel om iets te vragen mm -hmm. dat minder is dan vegan.
1: Ja. En ja, mensen vergelijken het. Die zeggen, gaan zeggen van, je, je kan niet vragen naar mensen om één keer één, één dag in de week vegan te zijn, net zoals je niet kan vragen naar mensen om uh, één dag in de week uh, hun kinderen niet te slaan, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Um, wel... Het, het grote onderscheid tussen die twee dingen is natuurlijk dat eh, vleeseten door 95% of meer van de bevolking wordt eh, gevierd. Effectief, hè. ze vinden dat geweldig. Terwijl dat je kinderen slaan illegaal is en, eh, en, en dat de meeste ja. mensen, 99% van de mensen daar heel erg tegen is. Dus ja. dat zijn, er is een totaal ander sociaal draagvlak voor die dingen. En dat zal de mensen een perceptie van het probleem beïnvloeden. En dat wil ook zeggen dat je je boodschap en je communicatiestijl daarop moet richten. En je kan op je hoofd gaan staan en zeggen van... Nee, 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 euh, het is immoreel. Euh, en dat kan dan helemaal stroken met je eigen principes. Maar dan ben je vooral met jezelf bezig, denk ik. Dan ben je vooral bezig met... Euh, oh, dat moet hier helemaal zuiver voelen voor mij. En daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat ja. niet om, om, om onze eigen zuiverheid. Het gaat om effecten te hebben. Het gaat om voor de dieren ja. iets teweeg te brengen. En je kan je altijd afvragen van... Kijk, dat varken dat daar op dit moment in die kooi vastzit voor heel haar leven, um, wat zou die nu willen dat wij aan het doen zijn, of wat zou die nu willen hoe dat wij communiceren? En het antwoord daarop is alles wat aan mij hieruit haalt, ja. dat is goed. Ja. Ja.
0: Dat is een, dat is een soort, soort krachtig eindpunt om elke keer voor je te houden op het moment dat je afvraagt welke ja. maatregel je wil nemen mm -hmm. of hoe je wil communiceren. Ja. Ja. Wat ik ook ontzettend interessant vond, is. Um, ik pak even een, een mooie quote eruit die jij van Jerry Stern in, die jij gebruikt in je boek. It is easier to act yourself into a new way of thinking, than to think yourself into a new way of acting. Uh, uh, kun jij hem toelichten?
1: Ja, dit gaat eigenlijk over, over het verschil tussen attitudes en gedrag. En de meeste activisten gaan uit van. We gaan eerst de attitudes, de geloofsovertuiging van mensen, beïnvloeden. En dan gaan ze wel van, gedachte veranderen, van, ja. van gedrag veranderen. Dus we gaan een informatie geven. Ze gaan zeggen van, oh ja, dat is waar, dieren zijn belangrijk, dus ik ga nu viegen worden. Dat is attitude naar gedrag. Heel vaak faalt dat. Er is een attitude-behavior-gap. Er is uh, gewoon een, een, een soort van muur daartussen vaak. En dat leidt niet tot, die attitudeverandering, verandering leidt niet tot gedragsverandering vaak. Nu... Je moet dat blijven proberen, maar wat je ook moet proberen en ook moet doen, is het omgekeerde. Eerst het gedrag van mensen veranderen, zonder dat je daarvoor uh, hun houding al verandert, en dan zal makkelijker hun houding veranderen, hun, hun geloofsovertuiging veranderen. Als je zorgt dat zij uh, af en toe, om gelijk welke redenen, in gelijk welke mate, uh, een vleesvervanger eten, beyond meat of zo, dan wordt het voor hen makkelijker om geloven dat dieren inderdaad belangrijk zijn. Waarom? Omdat je die hindernissen wegneemt. Omdat je de weerstand vermindert. Omdat mensen kunnen zeggen van... Eh, omdat mensen zien van... Ja, ik kan hier nog altijd geweldig eten. Eh, dus het wordt nu plots makkelijker om over dieren na te denken. Ja, ja. Als je ze een alternatief geeft, dan mm -hmm. wordt het makkelijk. En als, je, als, je ze de, als, als zij de alternatief niet kennen dan willen ze daar niet over nadenken. Dus...
0: Ja, ja, want dan, dan is er te veel cognitieve dissonantie ja. eigenlijk. Dan realiseren ze zich van, oh, dan, dan moet ik er ook iets mee. Ja, Misschien, ja.
1: ja ik geef altijd het voorbeeld van, van mijn, mijn smartphone is belangrijk voor mij. Ik weet dat er allerlei problemen mee zijn, uh, maar ik heb niet echt een alternatief. Dus de artikelen die gaan over al die nadelen van die smartphone, ik wil die niet lezen. Ja. Uh, maar zodra ik een alternatief heb en ik koop die andere smartphone... Dan zal ik dat artikel heel graag lezen, want dat zal dat mij bevestigen in mijn, in mijn keuzes enzovoort. Yeah. Ja, dus dat, is, dat wil zeggen behavior first. Dus gedrag eerst en dan natuurlijk.
0: Yeah. Ja, het klinkt zo gek, hè? To act yourself into a new way mm -hmm. of thinking. Maar eigenlijk uh, snap ik hem ook. Ja, en ja.
1: een andere uh, citaat is: where you stand, depends on where you sit. Dus, dus, dus waar, je, waar, waar je de opinie is over iets, hangt af van de situatie waarin je, je bevindt.
0: Ja. Ik sprak laatst met een fanatiek hardloper. En die zei inderdaad dat die veganistisch was geworden, vanwege de gezondheid. Mm -hmm. En dat hij echt merkte dat hij daar beter door was gaan lopen. En toen kwam opeens het nadenken over dieren. Ja. En toen kwam opeens dat hij zei, ja, ik zou ook helemaal geen vlees meer willen ja. of kunnen eten.
1: Het houdt veel steek, hè, omdat die, die, die persoon ziet van... Oh ja, ik ben hier nu al uh, vegan aan het eten. En dan plots ja, wordt het veel makkelijker om, om die dingen over die dieren ja. te weten te komen. Ja. Of te, te leren, of, te, te, of je ervoor open te stellen. Ja. En je ziet dat je inderdaad heel veel... komt er altijd opnieuw tegen mensen die beginnen met uh, vegan te zijn om gezondheidsreden... of een beetje plant-based te eten voor gezondheidsreden... en die uiteindelijk die hard dierenactivisten zijn. Ja, ja. Uh, dus, dus vandaar dat ik ook zeg... Van, van die uh, motivatie, de argumenten die we gebruiken... doen er niet zoveel toe. Die evolueren toch mm -hmm. met mensen.
0: Ja, en die evolueren... In jouw ervaring ook vaak die kant op?
1: Ja, heel ja. vaak. Ja. Uh, er is daar al onderzoek over gebeurd, maar er zou nog meer onderzoek mogen uh, over zijn. Maar inderdaad, uh, mensen beginnen met gezondheid en uh, die, die doen dan de andere argumenten op along the way.
0: Ik las onlangs artikel in de, in de Trouw. Er uh, Was een interview met een uh, culinair journalist. Waarom Tel Aviv zo'n uh, waarom er ja. zoveel veganistische mm -hmm. restaurants in Tel Aviv zijn? Of waren er waren veel veganisten in Tel Aviv, hè? Paradoxaal genoeg zorgen de ultra-orthodoxe Joden, die juist behoorlijk veel vlees eten, ook voor het verstevigen van de veganistische markt. Volgens uh, hun voedselwetten mag je na het eten van vlees zes uur lang geen zuivel eten. Dus maken zij voor hun desserts gretig gebruik van al die veganistische zoetigheden die zijn ontwikkeld. Een lekkere cappuccino met sojamelk, romige vegan ice en dito chocolade. Hoe meer van deze producten worden gekocht, hoe meer erin wordt geïnvesteerd en hoe beter en lekkerder ze worden. Wat het weer makkelijker maakt om vegan te gaan leven. Precies, ja.
1: Inderdaad.
0: Dat is toch een mooie paradox?
1: Ja, paradox. Ja. En, en, en nee, uh, in, in elk geval, zoals ik zei, van die vleeseters die helpen, of de mensen die af en toe vegetarisch of plant eten, die helpen enorm met die markt te creëren. En op die manier wordt het dus makkelijker voor iedereen om, om meer en mee te shift. Nu, nog een andere zaak over, over Israël is van, die mensen zijn er inderdaad al gewoon om orthodox, om, om kosher te eten. Dus ik denk dat die ook meer, meer begrip hebben voor mensen die bepaalde spijswetten, zoals Aha. vegans dat ook hebben, uh, hebben. Uh, en, en daardoor zal er wel meer, meer begrip uh, voor bestaan. En, en gaan er uh, mensen zijn die, uh, uh, ja, die daar meer op inspelen.
0: Ja, dus eigenlijk laat dit ook weer zien dat het dan niet altijd om morele redenen gaat, maar dat er bepaalde praktische omstandigheden zijn uh, die ervoor zorgen dat uh, dat, dat er iets gebeurt.
1: Ja, re, hier, religie kan daar ook uh, een rol in spelen. Hè? En Ik heb uh, in het boek ook uh, voorbeelden gegeven van de uh, afschaffing van de slavernij, dat de technologische revolutie daar ook een rol in speelde. Omdat bepaalde machines dan goedkoper waren dan, dan het houden van slaven. Uh, dus dat terwijl, zijn pragmatische ja, wij, dingen waarvan dat we zeggen van ja, je mag het toch niet om die redenen doen, zeg. Uh, ja. Maar het helpt allemaal om die morele redenen makkelijker ingang te doen vinden. Ja,
0: terwijl we graag met elkaar denken dat we allemaal zoveel uh, mm -hmm. moreler zijn geworden en dat we het om, om die redenen de slavernij hebben afgeschaft. Ja. Maar eigenlijk waren het die praktische voorlopers die... Die, die een die rol praktische... gespeeld hebben, maar ja. ondertussen
1: zijn we er ook wel om morele reden, redenen ja, tegen. Ja. Maar dus wat, wat het dan ingeluid heeft, of wat het dan makkelijker gemaakt heeft, dat is niet zo belangrijk, vind ik. Ja. Belangrijk is waar we dan uiteindelijk uitkomen.
0: ja. 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 Jij hebt het ook over een, um, um, eigenlijk een wat flexibelere definitie van het woord vegan. Een wat, wat ruimere, minder zwart-wit definitie. Mm -hmm. Best spannend, denk ik, om dat voor te stellen. Kun je hem toelichten?
1: Ja, uh, dat is inderdaad iets waar, waar dat mensen soms kritiek op geven. Maar ik zou uiteindelijk, mijn, mijn, mijn zachtste versie uh, daarvan, uh, zou ik zo zeggen... Van we moeten uh, kunnen aanvaarden dat verschillende mensen... een verschillende invulling geven aan het woord vegan en niet de politie spelen en zeggen van ja maar als jij het zo definieert of zo toepast dan ben je geen echte vegan en zo verder ik geef altijd het voorbeeld van van kan een jonge vrouw zijn die bij haar oma iets gaat, gaat drinken en ze krijgt koekjes en die oma heeft die gebakken en er zitten wel eieren en die jonge vrouw heeft dat al een paar keer geprobeerd uit te leggen nee oma ik eet geen koekjes met eieren maar het lukt niet die oma bakt altijd opnieuw en die vrouw zegt van oké okay, ik eet dan twee keer per jaar drie keer per jaar eet ik die koekjes en ze noemt zichzelf nog altijd vegan. En iemand anders zou kunnen zeggen, als jij doelbewust niet vegan mm -hmm. koekjes eet, dan ben je geen vegan. Uh, maar dan is mijn vraag van, wat schieten we daarmee op? Met zo'n houding. We gaan die, die persoon verder vervreemden van ons. Uh, we worden er zelf niet gelukkig van van zo kritisch te zijn. We maken die groep van vegans nog kleiner. Uh, en het effect van het feit dat die vrouw die koekjes eten, met dat minimaandeel eieren, is niet heel eigenlijk. Uiteindelijk, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Dus we moeten in elk geval ons niet focussen op die laatste 1% mm -hmm. van het vegan zijn. Het mm -hmm. gaat om die 99%. Dus voor mijn part, een, een 99% vegan of een 98% vegan is een vegan. is vegan, is vegan genoeg. Yeah. Uh, zo zeg ik het. En ja, andere mensen kunnen zeggen van... ja, Nee, het is 100% of niets. Het is zoals zwanger zijn. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Uh, ik vind die binaire houding zo van ja of nee, alles of niks... vind ik uh, zeer onproductief, want het jaagt heel veel mensen weg. Yeah. Veel mens, mensen gaan ontmoedigd geraken, gaan zeggen van... Uh, ja, ik ga het niet worden, want ik kan het toch niet helemaal doen. En dan zeg ik van ja, doe zoveel dat je kan. Um, en ja, ja. en, en als, je, als je aan 99 of 97% of wat dan ook zit en je wilt je viergenoemen noemen, ja, je hoort erbij van mijn part. Je bent ja. deel van, van, um, van ons kamp.
0: Ja. ja. Zie je nog wel ook een rol voor de, nou, laten we zeggen, de, de hardliners? Degene ja. die, 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 die echt die dogmatische of die principiële boodschap willen blijven vertellen. Ja. Is die er ook?
1: Ja, wel, we zijn allemaal ergens hardliners en idealisten. Hè? Uh, maar de ene doet het op de ene manier en de andere op de andere manier. En mijn theorie, mijn geloof is dat uh, de pragmatische kant die ik beschrijf in het boek... Uh, dat die nu vooral belangrijk is. Maar dat naarmate we meer en meer opties hebben die beter en beter en goedkoper en goedkoper enzovoort zijn en naarmate dat er meer en meer vegans zijn, zullen wij naar de toekomst toe uh, radicaler en radicaler kunnen worden en daarmee ook uh, effectief zijn. Vandaag zijn er veel radicale mensen, maar allemaal niet altijd heel efficiënt, denk ik. In de toekomst zal dat gewoon uh, efficiënter zijn. En, en, en soms, soms ben ik zo gefrustreerd met al het dierenleed dat ik zie dat ik echt niet kan wachten op die tijd. Dat, dat ik echt graag radicalere acties zou willen doen en, okay, en zou willen stoppen met, 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 met de softe aanpak. Yeah. Uh, en heb ik zin om, om, om ruiten, ruiten in te slaan. Hè? Echt, uh... wanneer, was,
0: wanneer was dat voor het laatst?
1: Uh, dat ik dat gedaan heb. Uh, ik heb nooit ruiten in geslaan, maar ik heb wel eens gespuwd op, op de etalage van een bondmantel enzovoort, dat soort van dingen. En, en, <laughs> uh, uh, <laughs> en ik zou graag ruiten inbreken van een bondmantel, maar, maar dat kan niet. Dat is, dat is op dit moment uh, niet aan de orde, maar, maar bijvoorbeeld mm. moest je nu ergens iets... iets uh, uh, ja, een bedrijf tegenkomen dat dat, dat dat bij wijze van spreken slaven echt houdt, dan zou je daar mogen eruit in slaan, denk ik. Ja, ja je bedoelt,
0: als de heersende mening ja, zo veranderd precies, is... En dan... Dat zal
1: gebeuren. En, en, ja. en, en we gaan dus op een bepaald moment kunnen zullen, zullen op uitkomen uh, waar dat die activisten die zo graag... Uh, en ik hoor daarbij die graag uh, een beetje scherp uit de hoek komen, die dat zullen ja. kunnen doen met succes en met... met op een productieve manier, denk ik.
0: Ja. Ja. En, en weet je nog wanneer je voor het laatst... Die zegt soms, soms wil ik dat wel weer. Is, is, er, is er recent nog iets geweest waarvan je dacht... van nou, Nu wil ik eigenlijk de barricade op?
1: Ja. <lacht> wel, toevallig uh, zag, ik, uh, zag ik iets over lijm vallen. kijk je dat. Dus die, die, dat, zijn, nee. uh, dat zijn vallen voor muizen en ratten. Uh, dat is eigenlijk gewoon een bordje, karton of, of hout... waarop dat men lijm doet. En die rat of die muis komt erop kom vast te zitten. En die verhongert gewoon. Ah. Uh, die kan niet meer weg. Ja. En dan is... Zo vreselijk dat je denkt, van waarom kan dat nu nog bestaan? En, uh, en dan heb ik iets gedaan dat ik niet op die podcast hier kan
0: vertellen. Ah, oh, dat is wel jammer. Zeg. Kun je, je te... het <lacht> God, Dan nou, nou gaat mijn Een fantasie kleine, alle kleine kanten op. Een
1: kleine vorm van, van burgerlijke ongehoorzaamheid of sabotage. <lacht> ja.
0: Is er iets kapot gegaan? Ja,
1: er is iets kapot gegaan. Oh.
0: <lacht> kan, ik, kan ik je nog meer ontputselen?
1: Och ja, er is, ja. <lacht> er is ergens... Er is wel dat verkocht wordt, dus er iets, is iets verdwenen of kapot gegaan. Ah, ja. Nou zeg, ja.
0: was dat een goed gevoel?
1: Ja, dat die wel deugt en en dat is, het, dat is ook het verleidelijke drama meteen. Het geeft zo'n goed gevoel. Dus, dus je, kan, je kan soms uh, de inefficiëntie van je actie niet zien, omdat ze zo'n goed gevoel geeft. Ja. Uh, dat is altijd het gevaar. Schreeuwen tegen mensen die kan zo'n goed gevoel geven, maar het is daarvoor niet effectief en we zien het niet. Ja. ja.
0: ja. Dus is meteen, ik zei in het begin, het, het schuurde ook af en toe een beetje bij mij. En het was mm -hmm. ook een beetje een spiegel. Uh, het interessante van je boek is, ik kan er gewoon geen spel tussen krijgen. Mm. En elke keer als ik denk, nou, ik heb er wel een argument tegen, dan geef jij dat argument tegen. Mm. En dan ontkracht je dat ook weer meteen. Yeah. Het, is, het is gewoon, uh, ja, dat, dat, dat pragmatisme is, ja, is gewoon heel praktisch. <lacht> laten, we het, laten we het zo zeggen. Ik
1: heb het nogal gehoord van mensen die zeggen van, het maakt me kwaad, maar... Ik kan niet anders dan ermee akkoord. Ja, precies.
0: Nou, ja, het maakte me niet, zeker niet kwaad. Um, wel af en toe dat ik dacht... het is toch ook wel een beetje een verdrietig mensbeeld... dat, mm. we, dat we er eigenlijk van uitgaan dat, het al, dat we alleen om praktische redenen... die voor onszelf zouden werken, omdat het makkelijk is... omdat het gezonder voor ons is, dat we dan pas in beweging komen... en dat we, dat we als we de echte waarheid horen, uh, um, dat die zo ongemakkelijk is... dat we maar wegstoppen. Um, ja. Ik
1: zou niet willen dat je met dat beeld van mensen wegkomt uit het boek. Ten eerste, er zijn andere mensen ook die, die, die geboren worden met empathie enzovoort. En die dat die, die wel doen om, om die reden. Maar ook, en belangrijker, um, dat is hoe de verandering vaak begint. En um, je kan daarna dus uh, als een tweede fase... Uh, dat mensen effectief echt wel in die dierenrechten gaan geloven enzovoort. Maar ze zijn er gewoon op een andere manier ingerold. En dat kan mm -hmm. geen kwaad, dat is helemaal oké. Okay. Uh, als, als jij... Of ik vegan geworden ben, dan kan dat zijn ja, doordat, wij, doordat er heel lang tegen ons gezeurd is door andere veganisten. Dat we het ook niet vanzelf gedaan hebben enzovoort. Niemand doet het helemaal vanzelf. Dus uh, iedereen heeft bepaalde stimulansen nodig. En soms zijn die stimulansen zo pragmatisch en herken je ze niet in je idealisme enzovoort. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit, zolang dat het er maar komt. Uh, een mooie quote van iemand is. Uh, van, kijk, uh, dat ging dan over, over kweekvlees. Uh, en die zei van. Uh, misschien is kweekvlees de technologische revolutie die de morele revolutie zal voorafgaan. Ah, ja. Dus we zullen een morele revolutie krijgen, ik ben daar zeker van. Ja? Maar... Um die moet ingeluid worden door bepaalde anderen. Het moet makkelijk genoeg gemaakt ja. worden om ze te beginnen, ja. en masse, met, met al die mensen te samen. Ja.
0: Ja. En ho, hoe ben jij daar zo zeker van dat die komt? Ik vind het heel optimistisch, Wel, ik ben er blij mee.
1: Ja, ik zou zeggen, van, als het er niet komt, dan gaan we er gewoon niet overleven. Uh, want dan, dan kunnen we niet meer geloven in rationaliteit en empathie. Uh, dit, is, dit is een argument, het argument voor plant based voor, voor vegan, voor, voor, voor dieren. Uh, het houdt zoveel steek vanuit een empathisch uh, gezichtspunt, vanuit een rationeel gezichtspunt, dat het, dat het niet anders kan dan succesvol zijn. Uh, als het niet succesvol is, dan gaan we het volgens mij als mens niet, 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 niet halen. Mm -hmm. uh, en ik geloof ergens wel in ja, rationaliteit en empathie. Ook al zijn er zoveel bewijzen van het tegendeel. Maar ik, Je ja, ik kan naar al die negatieve dingen kijken, maar je kan ook kijken naar het feit dat wij... Uh, en ik zeg het soms zo, wij zijn de eerste soort op aarde die zijn eigen voeding in vraag stelt. De eerste... Diersoort, die echt zegt van, ja, wat wij hier nu weten, is dat wel ideaal voor ons om te eten? Dat heeft nooit een leeuw dat gedaan. En dat is ook iets heel moois. Dat is een mooi punt voor ons voor als mensen, als diersoort, om, om dat bereik te hebben. Dus, dat, is, dat is geweldig. En dus kunnen we ook heel, heel hoopvol zijn over onze soort, vind ik. Ja. Het is altijd zo dat je als, je, als je pragmaticus bent en als je zegt van kijk, dit is het doel dat we bereiken, maar we kunnen het zo en zo bereiken. Uh, kan, je, kan je bijvoorbeeld gezien worden als een verrader of zoiets. Uh, uh, of iemand die, ja, apologist is iets dat, dat mensen vaak gebruiken. Een hè? apologist. Een apologist, een vegan apologist. Uh, dat wil zeggen van, je, je, je vergeeft mensen eigenlijk dat ze vlees eten. Of, 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 of je, ah, ja. Ja, en... en Terwijl dat het bij mij gaat om gewoon te proberen te begrijpen waar als mensen vandaan komen om uh, makkelijker verandering en effectiever verandering te, te creëren. Je hebt natuurlijk ook uh, ja, de mensen uh, die tegen grote bedrijven zijn en uh, die, uh, die daar niet willen dingen bij kopen. En als je dan uh, iets, iets zegt dat ja, eerder pro-kapitalistisch klikt, uh, dan, dan zijn ze daar ook zo geen ah, ja. fan van. Ja. En ik ben ook niet een grote fan van kapitalisme. Ik wil een, Compleet andere wereld. Ik ben een mm -hmm. crypto-communist, laten we zeggen. En wat uh, zijn je? Een, een crypto-communist. Een, 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 ja, in mijn hart een communist eigenlijk. Uh, die, die, die veel meer dingen gemeenschappelijk wil doen. Die, 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 die liever geen geld zou zien op de wereld. Uh, dus die, ja. echt, een, een, ik zou daar allemaal uh. heel ver in gaan. Hè. Uh, mm. Maar uh, we moeten de dingen doen die we kunnen doen op een bepaald moment. Uh, we moeten uh, de dingen stap voor stap doen. Uh, we kunnen. Uh, dromen van een ideale wereld, maar die kunnen we dan misschien hoogstens in onze eigen uh, woonkamer inrichten en, en daar komen we ook niet zo ver mee. Dus uh, ik denk dat we moeten kijken naar dingen die de grootste verandering kunnen creëren en meestal zijn dat uh, of gaat dat uh, instappen tot op het moment dat het in één keer rap begint te gaan uh, en dat we radicaler dingen kunnen doen en, en dat het allemaal... Uh, ja, op de duur heel normaal wordt. En, en, en ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, op de duur de verandering zo rap gaan, zal gaan dat we, dat we het niet eens meer merken en dat we het niet, niet eens meer gaan doorhebben van vroeger was het anders. Dus als, je nu, als je nu kijkt naar, naar toen er nog gerookt mocht worden op, op restaurants en in cafés, dat, dat is nu zo raar. Of, of in ziekenhuizen en in, 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 in scholen ja. enzovoort, dat is nu zo vreemd. Um, en zo zal het ook zijn met vlees, met vlees en met dierlijke producten, dat we dat op een bepaald moment zo vreemd gaan vinden dat we dat ooit deden. En, en ik denk dat er op een bepaald moment uh, theses en doctoraten gaan geschreven worden om te proberen te verklaren hoe het kon dat iedereen eraan deelnam.
0: Ja, ja, ja. En mag ik je tot slot nog vragen? Je zegt, er, er komt een moment dat het uh, heel rap uh, zal gaan. Mm -hmm. um, mag ik je een, uh, een kleine voorspelling ontfutselen wanneer we dat uh, mee gaan maken?
1: Het is heel moeilijk om te zeggen, maar het zou kunnen um, ja, binnen dit en een paar decennia zou het kunnen gebeuren dat we, dat we echt aan een meerderheid zitten van, van mensen die uh, um, geen vlees meer eten. Um, en, en, en vandaar dan uh, is het nog een kleine stap, denk ik, om, om dan verder... Er is geen reden om te denken dat het ergens gaat stoppen, volgens mij. Uh, en het is nu nog altijd bergop. Uh, op een bepaald moment uh, gaan we in een stroomversnelling. En ja, wanneer dat zal gebeuren, is heel moeilijk te zeggen, maar het, het, het gaat zo snel als ik. Het... Ja verwacht dat.
0: En met bergop bedoel je ook dat nu nog de vleesconsumptie toeneemt, ook in wereldwijd zeker, landen? Wereldwijd zeker, dus dat ja. is het grote
1: probleem natuurlijk, dat wereldwijd ja nog altijd is het aan het toenemen, uh, maar er, kunnen, er kan nog van alles gebeuren. Ik kan nog bijvoorbeeld, uh, de, ik zeg maar iets, de overheid heeft er zich nog nauwelijks mee gemoeid, maar op het moment dat de overheid zich zal moeien met vleesconsumptie, zoals ze zich momenteel aan het moeien is met, met klimaat en wetten vervaardigd uh, of, of uitvaardigd, uh, waaraan bedrijven enzovoort zich moeten houden om, om aan al die klimaat uh, doelstellingen te voldoen. Als dat ook gebeurt met, met, met vlees, euh, dan, dan zal, het, euh, zal het een stuk krap proberen gaan, ja. denk ik. Ja. ja.
0: Nou, Tobias, dank je wel. Graag gedaan. Uh, ik, uh, ik, ik noem nog even zo aan het eind dat jouw boek How to Create a Vegan World ook in het Nederlands uit gaat mm -hmm. komen, begreep ik. Hoe gaat die heten?
1: Uh, naar een vegan wereld.
0: Naar een vegan wereld. En wanneer kunnen we ongeveer verwachten? Ik
1: denk dat dat al uh, augustus ongeveer zijn, augustus september misschien. Oké.
0: Okay. Ja. En na, dus na, na elf andere talen heb je besloten om hem uh, toch ook in het Nederlands... Het ligt niet uh, aan mij,
1: het ligt <laughs> aan de uitgevers die daar geïnteresseerd zijn. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, heel goed. Hartelijk dank. Uh, ga door met de... Praktische aanpak. En uh, mooi om deze blik ook mee te nemen in uh, de volgende podcast.
1: Allright, dankjewel.
0: En uh, een goede terugreis naar uh, België. Dankjewel. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank en tot de volgende.